0: E a gente louva a Deus por elas. Irmãos, hoje eu quero deixar uma palavra ah, para cada um de vocês. Foi divulgada aí nas redes, cujo tema é Fora de Mim. Resgatando o conceito do em si na experiência do filho pródigo. Ah, você já ouviu, né? e Pô, fulano está fora de si. É, e quando é, que a, quando é que o fulano está em si? O que, que é em si? e fora de si, mas eu queria começar o, o, a minha palavra dessa manhã compartilhando um vídeo com vocês que chegou a mim, que me abençoou demais, Assim, eu não sou de, de sentir saudade, ah, eu não sou aquele, aquele camarada por natureza saudoso. Que saudade de, que saudade de, que saudade dá. Eu, eu, eu não costumo sentir saudade. Eu acho que eu, que eu passo pelo, pelo agora, vivendo tão intensamente. Ah, você me ouve falar sobre isso o tempo todo. Para mim, felicidade é chegar no final do dia e olhar para trás e perceber que você desperdiçou muito, tempo, muito pouco tempo daquele dia. É, é chegar ao final do dia, portanto, sem culpa, é, por ter desperdiçado... Tanto tempo com brigas inúteis, discussões tolas, ódio, rancor, mágoa. Eu, eu não perco tempo com, com assuntos que, discutidos, nunca nos levarão ao denominador comum. Eu não brigo com gente que não me conhece, a não ser por Facebook e, e, e vídeos. Você pode falar o que você quiser, você não vai ter 30 segundos do meu tempo para discutir com você, porque você não me conhece, você me imagina... Eu não carrego rancor por ninguém, nem por nada. Se alguém me tocou, me aborreceu, ou ele disse a verdade, então eu não tenho por que me aborrecer, ou ele mentiu, também não tem por que me aborrecer, então não vou carregar mágoa dentro de mim de jeito nenhum. Portanto, eu não levo ninguém para a cama nunca, eu durmo. E eu não estou vendendo imagem, quem me conhece anda do meu lado, minha esposa está me assistindo, minhas filhas estão me assistindo. Eu, eu só tenho uma vida para viver, eu não acredito que eu vou ter outra vida para voltar. Eu sou cristão, ah, os homens estão ordenados a morrer uma só vez. Então eu ah, não vou perder tempo com bobagem, mas nunca mesmo. Você nunca me viu discutindo com ninguém em rede, lugar nenhum, nem nunca vai ver. Não vou carregar você que não me conhece para a minha cama, jamais, que eu me amo. Eu tenho um amor próprio. Então eu não vivo... Saudades, porque eu não perdi tempo. Eu, eu, saudade da infância. Pô, minha infância, eu trago no meu corpo as marcas da minha infância. Eu sou, sou cheio de marca de pereba, irmão. Na, na, no meu pé, na minha perna. Sou cheio de cicatriz aqui, ó. Se tu vê aqui, ó, eu tenho a testa quebrada, eu tenho queixo costurado, sou todo lascado. <risos> Sabe por quê? Vivi infância, caí de árvore, quebrei braço, quebrei pé, quebrei perna. Eu vivi. Ah, que saudade, não, eu vivi. Ah, vivi. Então, eu não sou daquele cara saudosista, eu sou do agora. E eu sou do amanhã, não é? Eu estou naquela fase já, os velhos terão sonhos? Pois é, eu sou alguém que está caminhando para a velhice sonhando. Então, eu não sou muito saudoso, porque não carrego culpa por não ter vivido os agora possíveis, não carrego culpa por não ter vivido momentos que me foram dados como graça de Deus na vida. Então, é, não sou saudosista nem saudoso. Não sinto saudade de, de tempo algum, de, de coisa alguma. Eu não sinto saudade de nada, sei lá, é meio esquisito, mas eu louvo a Deus por ser assim. Mas essa semana me mandaram um vídeo que... É, não sei se despertou saudade, mas é um vídeo que me trouxe à memória um tempo agradável, não foi saudável. Então esse vídeo gerou gratidão. E para você que tem é, mais de 40, eu acho que também vai abençoá-lo. E vamos ver esse vídeozinho, são dois minutinhos só, eu acho que uh, vale a pena ver.
1: Indiscutivelmente, os anos 60, 70 e 80 compõem as melhores décadas de toda a história da humanidade. Nem mesmo os vikings, César ou Alexandre o Grande, viveram em suas conquistas as emoções que os sessentões, cinquentões e quarentões de hoje viveram nessa época mágica em que os avós, pais, tios e irmãos mais velhos eram vistos e tratados como divindades a quem devíamos mútuo respeito. Havia uma mística ao pedir bênção aos pais, ou seja, aquela sensação de estar protegido, de ser amado, algo que nos parecia fundamental na vida, pois sem essa bênção o mundo parecia mais vazio, algo parecia estar faltando, por isso, antes de irmos para a escola, pedíamos a bênção, a mística de proteção pelo caminho, e ao chegarmos, para reforçar a certeza de sermos amados. Para dormir, a bênção servia como segurança contra os pesadelos, e ao acordar, para termos certeza de pertencermos à família. Não há registro de uma época tão criativa na arte, no esporte e na cultura, tanto que as músicas de nossa geração atravessam anos sem se desgastarem, e nem provocarem enjôos em época alguma se viu tanta emoção em partidas de futebol vôlei, boxe e fórmula 1 os filmes estão entre os melhores já produzidos pelo homem sem falar que os programas de televisão cativaram pela inocência o humor sem apelação e sem palavrões Chaves e Mazarope que o digam Estamos aos poucos deixando um rastro vazio no mundo, porque ninguém amou e ama tanto como nós amamos. Talvez o amor foi a capa mágica que nos protegeu de tantos perigos, aos quais éramos expostos ao brincarmos até tarde da noite no meio da rua, sem falar das viagens que fazíamos livres e soltos, no interior do carro de nossos pais. Cabe ressaltar que braços engessados e dentes quebrados faziam parte da vida infantil. Creio que nós, os veteranos de hoje, vivíamos como deuses e não sabíamos. Banhos de chuva em meio aos raios que não se atreviam a cair perto de nós pontas de dedos descolados no futebol de pés descalços, meninas brincando de casinhas, cozinhando em pequenos fogões improvisados, brincadeiras de roda como a ciranda e bonecas de pano. Ah, como aquela inocência vivida por nós faz falta ao mundo infantil de hoje, tão erotizado, adultizado e narcisista sobrevivemos e aqui estamos testemunhando a destruição do legado de nossos pais e avós que dia após dia está sendo esmagado pelo rolo compressor do progresso estamos indo embora e um dia daqui muitos anos alguém vai deduzir que nas décadas de 1960 1970 e 1980 e 1980 o mundo foi habitado por gente que vivia como os deuses e não sabia. E
0: aí, é emocionante ou não é? Para você que é da década de 60, 70 e 80. Cara, impressionante como esse vídeo mexeu comigo assim, e eu concordo com o autor em grau, gênero e número, as melhores gerações que passaram pela Terra. Uma geração que teve infância, que tinha direito à rua, que viajava nos carros sem cinto de segurança, sem estar preso, sem nada, que tomava banho de chuva, que, que brincava de licença cascudo, que... Não era, como disse o autor, erotizada, adultizada. Era uma, era uma geração onde havia a humanidade menos maldade, menos performance, menos mentira, portanto, mais verdade. Os que não são dessa geração nunca entenderão. Eles não viveram aquilo e não carregam isso em memória. Então, o referencial deles é a pós-modernidade. Eu acho que essa bendita pós-modernidade, ela chegou e acabou com tudo isso. Estou dizendo que ela não presta? Não, estou dizendo que ela tem seus valores. Mas seus valores não são humanos, são tecnológicos, são, são de outras, outras vertentes. Não é o que eu quero conversar nesse momento. Pois bem, para você que viveu isso aí e olha para o que a gente é hoje, irmão, para o que o outro se transformou em nós, se transformou para nós, essa brigalhada, esse desrespeito, esse xingamento, esse, essa desonra, essa inverdade, essa, esse modo vivende. Será que a gente pode dizer, irmão, que a gente está vivendo racionalmente hoje? Será que... Cada um de nós está em si. Será que nós não estamos vivendo assim, fora de nós? Será que a gente, será que a gente não está doente de fato, de verdade? É, estamos todos em nós? Estamos todos dentro da mais plena racionalidade mesmo? Ou não estaríamos todos nós adoecidos, irmãos? Eu estou. Eu tô há dois meses nas redes sociais. E para mim é absurdamente assustador o que eu percebo e que parece que ninguém mais no mundo percebe. Ah, pastor, o senhor acha o melhor de todos? Eu não, pelo amor de Deus, pô, eu sou. Um incompetente mor para lidar com isso aí eu eu reconheço a minha ignorância eu não não falo mais não é porque é, eu não saiba falar é porque eu não tenho competência para falar eu não falo sobre assuntos que eu não domine bem então ó me calo irmão não vou semear para o meu futuro jamais eu não tenho competência para falar eu não falo mas é, é impressionante como a gente vê produção ininterrupta. Sem destino exato e sem conteúdo. É fala, é produção aleatória. O que a gente vê é tiro para todo lado. Todo mundo fere, todo mundo é ferido. O que, que acontece? Está todo mundo ferido, produzindo, gerando doença, porque a gente produz o que nos habita e colhe mais doença ainda. Nós vivemos num tiroteio sem alvo, sem origem e todos estamos transpassados, transpassados por essas balas, por essas palavras por essas produções. Não tem como viver nisso e estar 100% saudável na sua razão, na sua emoção. Cara, para mim, é assustador ver gente que, que é, eu, particularmente, considero absolutamente irracional, inteligente, mas na rede começa a produzir e produzir e produzir. Eu falei, meu Deus, cara, como que, que o silêncio se tornou uma impossibilidade a partir do discurso de que você tem que se posicionar, eu tenho que me posicionar. Mas o que que é se posicionar? Se posicionar é onde? É aqui que se posiciona? É se posicionar, ou seja, falar, mas num lugar onde ninguém ouve, onde não há ouvidos. Se posicionar é isso. O silêncio não é uma posição? Deixar de semear no ódio não é uma posição? Não opinar sobre o que você não sabe não é posição? Não dá palpite antes de ouvir os dois lados. Não é posição? Pois é. Na, na ânsia de se posicionar, o que a gente vê é tiro aleatório. São vítimas que não têm nada a ver com isso. O que a gente vê é a injustiça graçando em grau máximo de todo tipo de números. Em números incontáveis. Nós somos uma geração racional mesmo hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, irmão, rapidinho? A partir da experiência do filho pródigo? Lembra que eu estou no projeto trazendo a memória o que me pode dar esperança. O projeto é meu. Como a vida é nossa, a gente absorve o projeto que a gente quiser, não é cada um vivendo a própria vida. Eu tenho tentado trazer à memória o muito que Deus já nos deu e que nos deu suporte, foi alicerce para nós em momentos angustiantes da nossa história, o que Deus já nos revelou em momentos absurdamente dolorosos na nossa história e que naquele momento foi, foi fortaleza do Altíssimo, que sendo trazido à memória de novo, Continua sendo fortaleza e alicerce. Nos livra de enlouquecer, nos livra de adoecer e produzir na doença, e, portanto, ser um atirador irracional e produzir feridas em gente que a gente nem conhece e que, que produziu enquanto ferida, volta para nós como doença ainda piorada. Trazer a memória o que nos mantém saudável no mundo de loucos, tem sido o meu projeto na quarentena. E nessa manhã não será diferente. Eu e você conhecemos a história do filho pródigo, não vou repeti-la. O garoto chega aos 18 anos, acredita que já sabe tudo, que está pronto, chega perto do pai e diz, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, porque eu estou, numa linguagem bem contemporânea, vazando não quero mais saber de dar a satisfação da minha vida, não quero mais trabalhar na sua empresa, não quero mais é, ter horário para voltar para casa, eu não quero mais limites, eu não quero mais responsabilidades, eu quero liberar geral, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, eu já estou pronto, eu estou maduro, eu sei o que quero para mim, inclusive estudei as leis do nosso país, Descobri que eu tenho direito à herança em vida, então não quero papo, me dá meu dinheiro que eu estou indo embora. Assim. O texto diz que assim foi. Diz o texto, repartiu, pois, o pai e os seus haveres. Deu para o moleque e o moleque ó, foi embora. Foi para uma cidade distante, diz a palavra, está lá em Lucas capítulo 15. Ele gastou os seus haveres dissolutamente. Ou seja, sentou a mesa, botou bebida, e quando você bota a bebida na mesa, o que você atrai? Amigos, compadres, parceiros, brothers. E ele então fez muitas amizades. Estou pagando. E ele foi botando uma garrafa em cima da outra. Todo mundo foi bebendo, todo mundo foi se alegrando, todo mundo foi... É, 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 fingindo que estava feliz Mulheres chegaram Mulheres lindas Mulheres disponíveis E esse moleque então disse Caramba, que decisão acertada Rebentei a boca do balão Olha o que eu estava perdendo Quantos amigos, quantas mulheres, quanta alegria Quanto baile, quanta balada, quanta festa Ele achou que era mais amado do que o pai por aquelas pessoas Ele achou que era mais querido do que pelo irmão é, Por aquelas mulheres ele achou que felicidade era aquilo ali. Até que o dinheiro acaba, né? Se o dinheiro acaba, acabam as bebidas. Quando acabaram as bebidas, o que, que acabou simultaneamente? As amizades. Os amigos foram embora, a mulherada vazou. Todo mundo sumiu. E esse menino que se julgava amado que se julgava cabeção para administrar a própria vida, se percebe sozinho, começa a passar fome, começa a ser humilhado, recessão era a realidade do momento, ele não consegue emprego, até que ele bateu na casa de uma pessoa que criava porcos e que é, a este ele pediu emprego. E o o criador de porcos falou, cara, eu não tenho um emprego para você. Se você quiser criar os porcos, cuidar dos meus porcos, você pode. E qual o salário que o senhor me dá? Não, não dou nada. Você come o que o porco come. E lá foi o filho pródigo comer o que o porco comia. Porque quando a gente está morrendo de fome, a gente se permite muitas coisas que com barriga cheia a gente jamais imaginaria. Se permitir. Quando ele está no meio dos porcos, ou seja, literalmente vivendo uma porcaria de vida, ele produz algo que me chamou a atenção, que está em Lucas capítulo 5, 15, capítulo 15, verso 17, que diz assim, Caindo, porém, em si, disse... Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha só, caindo, porém, em si. Essa palavra foi que me chamou atenção, irmão. Ele, ele planeja por anos, imagino eu, a época de chegar aos 18 anos. Chega aos 18 anos. imagina que está pronto, analisa as leis do seu país, descobre que tem direito a herança em vida, chega perto do pai, pede-se dinheiro, vai embora, curte, gasta aquela bolada de dinheiro dissolutamente com mulheres e bebidas e falsos amigos, mas só quando ele vai parar entre os porcos, ou seja, na porcaria de vida, que a Bíblia diz, caindo porém em si, ou seja, se ele cai em si só lá na humilhação e dor, me faz entender que todo esse projeto de vida foi desenvolvida pelo jovem, estando esse jovem fora de si. Olha que coisa interessante, irmão. Bom, na minha concepção, toda vez que um filho apostata, Abandonou o pai, abandonou a família. Nós estamos diante de uma desconstrução existencial. O pai aí é pai biológico, mas também ele simboliza o pai do céu, Deus. E quando um filho abandona o pai, o projeto do pai, o que acontece é uma desconstrução existencial. Ou seja, o que o pai tinha para aquele ser... É anulado, é desconstruído. Porque aquele ser está dizendo, eu não quero mais o que o Senhor planejou para mim. Eu quero o que eu planejei para mim. Então o que Deus planejou para ele é desconstruído. Consequentemente, nós estamos diante do fenecer do projeto de Deus para um filho amado. Acabou, foi desconstruído. Por quê? Porque esse filho, que é criação do pai... Para quem o pai tinha projeto, Deus tem um plano para cada criatura. Esse é o projeto original, esse é o projeto verdadeiro, é a verdade de Deus para o sujeito. Esse sujeito, então, não quer a verdade de Deus, ele quer outra coisa. Quem abre mão da verdade, optou pelo quê? Diga, pela mentira. Esse jovem fez opção pela mentira. Qual é o problema da mentira, irmão? O problema da mentira é o que a mentira gera em nós. O que, que a mentira gera em nós? Ela, ela impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em nós. Não só impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em nós, como essa mentira, você vai se lembrar disso, ela reconfigura a nossa paternidade espiritual. Olha só o que, que eu vou lhe dizer. O que Deus tem para mim e para você, tem para mim e para você. Quando eu e você decidimos nos tornar outra coisa, o que Deus tem para mim e para você é anulado. Porque você não é aquilo que Deus sonhou. Você optou por sair debaixo do projeto de Deus. Então você intercepta o que Deus tinha para você. O que Deus tem para mim tem para aquele que eu sou na presença dEle. O que Deus tem para mim, para você, tem para aquele que nós somos no coração dEle, o que Ele sonhou. Mas como Ele nos deu a liberdade de vivermos longe dEle, porque nós optamos por essa distância, Ele diz, então Neil, respeitando o teu direito de ser o que você é, eu vou interceptar o que eu tenho para você, porque o que você é, não é o que eu sonhei, você é uma mentira. A mentira intercepta o estabelecimento da vontade de Deus em nós, e mais, reconfigura a nossa paternidade espiritual. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira, quem é? É o diabo. Então é como que se, filho, eu abrisse mão da vontade de Deus, interceptei a sua, o seu projeto, e me tornei uma mentira, reconfigurei a minha paternidade espiritual. É como que se eu sou filho de Deus. Filho não se deixa de ser. Mas é como que se eu fosse um filho de Deus adotado pelo diabo. Dá para entender isso? É pesado e forte, eu sei. Mas é o que o texto diz. Essa desconexão entre o que se é? Filho. Nós somos filho. E a qualidade de vida que se vive porcaria de vida, porque é o que nós vemos no filho pródigo, ele continua sendo filho daquele pai? Continua. Aquele pai é fazendeiro, aquele pai tem propriedade, aquele pai criou esse filho, aquele pai alimentou esse filho, aquele pai tinha sonho para esse filho, mas esse filho preferiu, a despeito da vida que tinha de provisão, não estar mais debaixo do projeto daquele pai. Continua sendo filho daquele pai, mas agora vivendo uma porcaria de vida. Então, essa, essa desconexão entre o que se é, filho, e a porcaria de vida, tem sido um mistério é, pouco compreendido por muitos filhos pródigos modernos. Se Deus é bom, como é que eu posso estar vivendo essa porcaria de vida, pastor Neio? Se Deus é bom, por que, que a gente está vivendo essa qualidade de vida? Não é isso que gera ateu? Se Deus é bom, como é que pode ter tanta maldade na terra? Se Deus é bom, como é que pode ter tanta injustiça na terra? Se Deus é bom, como é que pode? Se Deus é bom, como é que pode? Pois é, o que a gente não entende é que a prodigalidade moderna, os filhos pródigos modernos, não reconhecem que essa porcaria de vida não tem a ver com o que Deus é, tem a ver com o tipo de filho que nós escolhemos ser. Está dando para entender até agora? Está dando para entender, Clebinho? Está tá difícil de entender? Não. Está claro, não está? Pois bem. Pensa, eu quero que você raciocine comigo. raciocínio Quase sempre achamos que foi o pai que nos abandonou. Quase sempre achamos que é o pai que deixou de amar. Quase sempre, quando vivemos uma vida que não curtimos, que para nós é uma porcaria, não chegamos a comer alfarroba ou lavagem mas nós não temos prazer nenhum na vida nós não temos alegria nenhuma, nós não temos esperança tá aí o mar de suicidas tá aí o mar de ansiedade de deprimidos de, de gente que que, que que desistiu e que diz foi Deus não, não, não amado o pai continua amando as portas da casa do pai continuam abertas nós é que fomos pródigos e diferente desse moleque aqui ó, não fizemos da dor escola nós não caímos em nós o menino caiu em si nós não só que nós achamos que nós não estamos fora de nós essa sociedade acha que é racional é, essa reflexão me é muito tremenda irmão Vamos voltar para a história do menino. A pergunta é, em se tratando de uma escolha, porque não foi o pai que botou para fora, não teve litígio com o irmão, o texto não dá a entender que ele foi abusado pelo pai, injustiçado pelo pai, o pai usou sua mão de obra injustamente, Não dá, nada dá a entender a isso. Não diz que o moleque tinha um problema dentro. Ele tinha ânsia pelo que tinha fora. Só isso. Então, ele escolhe abandonar o pai. Ele escolhe abandonar a família. É uma opção. Essa escolha, essa opção, seria mesmo uma opção consciente, irmão. Pensa comigo. Quebra-se um vínculo familiar, rompe-se com a sua origem, é, é o abandono de sua origem, é o abandono dos valores éticos nos quais esse menino foi formado, é o abandono dos valores morais nos quais esse menino foi formado, é o desperdício do fruto de trabalho alheio, porque aonde esse filho foi criado era do pai, a casa era do pai, o pão que ele comia era do pai, a roupa que ele vestia era do pai, a educação que ele tem veio do pai, o conforto, o teto, o acolhimento era do pai. E ele pede o que é do pai, parte do que é do pai, para gastar com o estranho, para gastar com mulher, para gastar com noite, para gastar com gente que ele não conhece. Ou seja, é desperdício do fruto do trabalho alheio. Ele constrói alianças fraudulentas, alianças interesseiras, que abandonaram no, no momento mais angustiante da sua vida, e tudo isso culmina na porcaria de vida. A, a pergunta é, seria essa uma escolha consciente, irmão? Eu não acredito, sinceramente. O texto deixa claro que aquele menino estava fora de si. Ele não estava em si. Aqui nada, pastor, ninguém é inocente, não. Sim, eu acredito. Eu acredito que cada um de nós está onde merece. Você me ouve falar isso o tempo todo e tem gente que odeia. Cada um de nós está onde merece. Alguns, onde estão, se transformam em caçadores de culpados. Você já me ouviu falar sobre isso. Ah, eu estou aqui por causa do pastor, estou aqui por causa do pai, estou aqui por causa da mãe, estou aqui por causa de Deus, estou aqui por causa do diabo. Caçadores de culpados. Quem não reconhece seus erros se transforma em caçador de culpado. Você já me ouviu falar sobre isso. Mas há outros que estão no mesmo lugar que este, que não caça culpado. Transforma a dor em e diz, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, irmão? Caindo, porém, em si, tem uma postura diferente na, 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 na ambiência da dor e da porcaria. E por causa disso, não permanecem lá. Agora, olha para a nossa geração, irmão. Diferente dessa do vídeo, que criança era criança, adolescente era adolescente, jovem era jovem, e idoso era idoso. E nós vivíamos um equilíbrio que valia a pena ser vivido. A criança ia para a rua. E brincava, criança brincava. Criança não tinha acesso à pornografia, Criança não, 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 não pintava a boca de batom, não usava saia curta. Criança não namorava, não era erotizada, não era adultizada. Adolescente era adolescente, irmão. Adolescente brincava de pera, urro, maçã, salada mista e morango. O morango era pornografia, era um beijo de língua. Você lembra disso? Lembra? lembra Mas adolescente era adolescente. Quando a gente estava jogando futebol no campo, chegavam os adultos, o que, que os adolescentes faziam? Vazava, irmão porque o adulto tinha autoridade sobre o adolescente, era um princípio. Mas quando o idoso atravessava o campo, o que, que os, os jovens faziam? Parava a bola, porque o, adu, o idoso tinha honra sobre os jovens. Era um princípio. Era uma sociedade que não tinha lei, mas tinha princípio. A criança obedecia o adolescente, o, adolescente, obedecia, obedecia o jovem, o jovem ab, obedecia o idoso. Parava tudo. Então era uma sociedade organizada, tinha moral, tinha civismo. Hoje, nós vivemos enviesados, atravessados, nós vivemos em rede, todo mundo se metendo na vida de todo mundo. É a criança xingando o idoso, é o jovem xingando o jovem, é, 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 é o empregado xingando o patrão, é o ovelha xingando o pastor, é o pastor querendo lacrar, é cada um por si, cada um para si, vivemos uma desconexão afetiva total, estamos absolutamente sós, nós estamos contaminados pela produção alheia, o que ele publica lá me adoece, e é adoecido, eu xingo a mãe dele, e, e eu me meto na vida de todo mundo, todo mundo se mete na minha vida, e a gente diz, eu estou me posicionando, não, você está doente, só não tem saúde para admitir tal doença, Vivemos uma loucura. Estamos mesmo em nós, irmãos. Você está em si. Manhã de alta análise, viu, irmão? O que eu aprendo com esse moleque aqui, irmão? Que quebrou vínculo familiar, que abandonou origens. É familiares, abandonou valores éticos, desperdiçou fruto do trabalho alheio, fez a aliança fraudulenta, acabou com a própria vida. O que eu aprendo com esse moleque aqui? Primeiro, olha só. Eu aprendo que eu posso estar fora de mim, mesmo dentro da minha mais plena razão. Eu posso estar fora de mim mesmo dentro da minha mais plena razão. Porque quando a gente fala assim, ó, fulano está fora de si, o que, que a gente imagina? Que ele está vivendo um momento irracional, que ele está quebrando tudo, que ele está violentando todo mundo, que ele está chutando balde, ele está fora de si. Pois é, sabe o que, que esse texto me ensina? Que eu posso estar fora de mim, mesmo estando dentro da minha mais plena razão. Porque quando... O garoto pede ao pai parte da sua herança, irmão. Quando esse menino chega perto do pai e diz assim... Pai, eu quero a parte dos teus bens que me cabe, Ele não chega da noite para o dia, não. Ele dormiu hoje, vou embora amanhã. Ele dormiu hoje, eu quero a parte dos teus bens. Da onde ele tirou que ele tinha direito à parte da herança? Da onde veio essa paixão pelo mundo? Pela vida descompromissada pela vida desconectada da, da, da razão, do ético, do moral, do útil. Da onde veio essa ânsia pelo fútil? Da noite para o dia? Não. Esse moleque foi alimentando isso dentro dele. Ele foi planejando o seu futuro. Ele foi de forma racional, planejando tudo. Ele sabia que se o pai discordasse dele, ele já tinha na ponta da língua certamente uma palavra racional para dizer para o pai, não adianta tentar me convencer a ficar, porque eu não vou, eu estou certo disso, eu sei o que, é que eu estou fazendo. Pois é, esse moleque toma essa, essa atitude dentro da mais plena razão. Pois é, mesmo tendo tomado a atitude dentro da mais plena razão, o texto diz lá na frente, que foi na porcaria de vida que ele caiu em si. Ou seja, eu posso estar dentro da mais plena razão e ainda assim está fora de mim. Eu posso estar fora de mim mesmo dentro da minha mais plena razão. Quando eu penso isso aqui, irmão, eu me lembro de um dramaturgo austríaco chamado Karl Kraus. Karl Kraus. Karl Kraus produziu numa das suas falas uma fala muitíssimo interessante. Ele disse assim, refreia as tuas paixões, refreia as tuas paixões, mas toma cuidado para não dar rédeas curtas, ou melhor, rédeas soltas às tuas razões. Vou repetir, <risos> refreia as tuas paixões, como quem diz, a paixão Desenfreada faz mal, mata. A paixão, ser passional é perigoso, gera catástrofes, refreia as tuas paixões. Mas Kraus diz assim, Todavia, toma cuidado para não dar rédeas soltas às tuas razões. Ele está falando, quando você mergulha numa razão fria, numa razão crua, numa razão mórbida, você também incorre em riscos graves. E eu mostro alguns para vocês, porque é em nome da razão pura, da razão sem paixão, da razão sem misericórdia, por exemplo, que as atrocidades são cometidas na história humana, na nossa história. É na nossa racionalidade fria, desumanizada, destituída de misericórdia, de inflexão, de emoção, que a gente comete as atrocidades na história dos homens e na nossa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Hitler, 6 milhões de judeus assassinados na ideia mórbida de criar uma raça pura. Hitler planejou uma, 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 uma sociedade branca. Uma sociedade superior, racional, ele reúne os seus cientistas, os mais excelentes, ele reúne os seus generais, os mais capacitados, os mais racionais, os destituídos de espiritualidade, de, 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 de emocionalidade. O que, que ele constrói, irmão? Ele constrói o pior período da história da humanidade em busca da sua racionalidade mórbida. Stalin, Joseph Stalin, que na sua ditadura soviética, em dois anos, 1932 e 1933, com a ânsia de, de reorganizar a Ucrânia, produz uma fome, genocídio sem precedentes na história, mata quase 5 milhões de pessoas de fome. E o mais grave... Além dessas, 3 milhões de pessoas nos territórios da União Soviética. O camarada está vendo que ele está matando 6, 7, 8 milhões de pessoas de fome. Mas ele faz racionalmente, ele está vendo o que ele está fazendo. Ele quer reorganizar a Ucrânia, ele quer reorganizar a União Soviética. Mao Tse Tung, fundador da República Popular da China... Dessa que está aí em voga hoje. Mao Tse Tung, com a sua política de expurgo na Revolução de 1949, extermina entre 50 e 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas. É. A China ateísta, animista, na sua racionalidade, Extermina 70 milhões, Popote, 1975, 1979, extermina 2 milhões de pessoas no genocídio cambojano. 2 milhões de pessoas. Ou seja, ele extermina, nesse período 75-79, 25% da população. Racional. Racionalidade pura. A gente pode falar dos racionais islâmicos. Que há bem pouco tempo degolavam cristãos. Queremos criar um califado muçulmano. Racional. Ele sabia o que, que ele estava fazendo quando ele cortava o coração, o, o pescoço de um pai. É, irmão. A razão pura é o nome dado a esse amor patológico. Que nos une a ideologias que se tornam mais importantes que seres humanos. E que, se preciso for eliminá-los, nós eliminamos. Eu sei o que, é que eu estou fazendo, pastor, é a razão. Mas esse texto me diz que eu posso estar dentro da minha mais plena razão. E ainda assim está fora de mim. Eu vou dar outros exemplos. É esse amor, pra, esse, essa razão pura. é o, o, o que a gente dá como nome também ao amor patológico, que leva, por exemplo, aquele homem que está casado há 20, 25, 30 anos, construiu uma família linda, filhos lindos, foi abençoado pelo pai com o mais precioso dom e bem que a gente tem na vida, é família. Daqui a pouco ele se apaixona por uma na rua. E essa paixão gera algo nele tão grande, tão grande, que ele acredita que tem que abandonar a esposa, o filho, a história, com quem ele tem uma história linda de 30, 20, 40 anos. E ele diz, eu estou indo atrás da minha felicidade. Como que se esses anos todos ele fosse infeliz mesmo? E não há quem o demova disso. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Não, eu sei o que, que eu estou fazendo. Eu estou dentro da minha mais plena razão. estou aqui, ó. eu não sou maluco, não. Um mês depois se arrepende. Perdão. Quer voltar, às vezes, é tarde demais. É a razão. Razão. Pois bem, meu irmão, é essa razão que diz: eu não acredito num Deus que eu não possa entender. Porque eu entendo de matemática, eu entendo de física, eu entendo de física quântica, eu entendo de astrologia, eu sou cientista, eu sou astrônomo, eu sou é, super sábio. Não existe outro Deus. Por quê? Porque você não entende, né, cara? Porque você não pode dissecá-lo, porque você não pode fazer uma autópsia dele. E aí você diz, na minha mais plena razão, eu não posso admitir uma vida para além dessa. Pois é, esse texto mostra uma pessoa tomando decisões absolutamente racionais. E o texto diz que ele estava absolutamente fora de si. Eu posso estar fora de mim dentro da minha mais plena razão. Cara, isso aqui é assustador. E nós vivemos num tempo, você me tem ouvido falar, onde todo mundo tem razão, né? Eu tenho razão de apedrejar a direita, eu tenho razão de apedrejar a esquerda, eu tenho razão de como esquerda e direita apedrejar quem não se posta nem pela direita nem pela esquerda. O que a gente vive é apedrejamento geral. O que a gente vê é uma geração completamente cheia de razão. Como eu publiquei há bem pouco tempo atrás, a, a equipe que, que trabalha comigo na, na, nas minhas redes publicou, eu disse lá, houve um tempo em que, quando havia um litígio, a gente procurava o culpado, né? Ah, o culpado é você. Sim, o culpado sou eu, me perdoe. Acabou o litígio. Era fácil. Hoje a gente não procura mais o culpado, porque é, o culpado não é mais o problema. O problema é, é o que tem razão. Ele tem razão e eu tenho razão, só que nossas razões são diferentes. E ninguém reconhece que está sem razão. E por causa da razão, a gente está em litígio. Antigamente, a gente buscava o culpado. O culpado era o problema. Hoje, o culpado é quem tem razão. Ninguém abre mão da razão. Ninguém abre mão da razão. É o tempo mais racional que eu já vi na minha vida. Nunca vi tanta gente com razão. Nunca vi tão poucos culpados. O que está matando a gente é a razão. O que está matando você é a razão. Essa vida linda que você tem nas redes que não com a duna, com a vida horrível que você vive na realidade, o problema é a razão. É a razão. O problema é que a gente não acredita que cheio de razão a gente possa estar fora da gente. É, eu posso estar fora de mim mesmo dentro da mais plena razão. Mas vamos mais adiante. Eu aprendo uma segunda coisa aqui. Ó. Eu aprendo que eu posso estar fora de mim mesmo que minhas emoções estejam plenamente equilibradas. Olha aí. Eu posso estar fora de mim com a minha razão num no, no devido lugar, mas eu posso estar fora de mim, mesmo que as minhas emoções estejam equilibradinhas, equilibradinhas. Volto a pensar sobre a pessoa que está fora de si Quando uma pessoa está fora de si A gente diz, caramba, ele está fora de si Porque as emoções deles é, Estão descontroladas Ele está quebrando tudo, ele está chutando tudo Ele está matando gente Ele está emocionalmente equilibrado. Não, esse texto me ensina que eu posso estar fora de mim Com as minhas emoções ali, ó, equilibradinhas Veja só, irmãos Tudo que esse menino não foi É emocional ele chega perto do pai friamente, coroa. Seguinte, eu sei que eu tenho direito às, à parte da sua herança, não quero papo, não quero discussão, eu só quero o seu dinheiro. Acabou, pai. É só isso, tá tudo pensado, raciocinado, tá escrito. Sei para onde eu vou, tá, tá tudo linkado, tá tudo certinho. Nada pessoal, tá ligado. Me dá o dinheiro e pronto. O moleque foi frio. Esse moleque foi gerado. Tudo que ele não foi, foi gelado. Tudo que ele não foi, foi sentimental. Não há sentimento na fala. A fala é assustadora. O texto é claro. Chega perto dele e quer os seus haveres. Só isso. Não havia, olha só, ira. Não havia mágoa. Vai, eu estou indo embora porque eu estou irado com o senhor, estou com raiva do senhor, eu estou indo embora porque eu estou magoado, eu tô indo embora porque. Eu... Não, 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 existe, não existe mágoa, não existe ira, não existe rancor do lado de dentro, nem muito menos paixão do lado de fora. O texto não dá a entender que ele está apaixonado por uma menina e foi viver a vida dele, não, não dá a entender que ele tinha um projeto melhor de vida profissional do lado de fora. Não há nada, nada de errado. Com a emoção desse moleque, pelo contrário, irmão. O que havia nesse garoto, o que havia dentro dele, não era um mágoa, ira. O que havia eram sonhos. Você feliz. Lá. O que havia eram sonhos. O que havia eram projetos. Esperança, vou ser feliz, vou bombar, eu vou, eu vou, eu vou me tornar o cara, eu vou, eu vou ser melhor, eu vou... Ele tinha projetos, ele tinha esperança. Na cabeça dele, irmão, o que havia era o desejo de uma vida melhor. O que havia na cabeça desse menino era desejo de liberdade, era de desejo de autonomia. Aí eu pergunto a vocês, existe alguma coisa de errado aqui nesse menino? Nada, irmão. Quisera eu que todo menino saísse de casa assim, com projeto, com esperança, com sonho, desejo de liberdade, de autonomia. Esse moleque, irmão, ele está com tudo certinho no lugar. Tudo que havia nesse garoto era legítimo. Tudo que havia nesse garoto era pertinente, de valor inquestionável. Mas ainda assim, o texto diz que ele estava fora de si. Irmão, eu acho a Bíblia a coisa mais linda do universo, sabe? O realismo da Bíblia. Como a Bíblia nos traz para o tempo atual, como se ela fosse escrita ontem à noite. Como ela nos prepara para a existência independente da geração na qual a gente está existindo. Esse texto está dizendo, não, esse moleque não está tomado por sentimentos contrários, seus sentimentos não estão fora do lugar, ele não está agindo passionalmente. Não, esse moleque está racionalizado, esse moleque está com as emoções no lugar. Mas o texto está dizendo, caindo porém em si, eu estava fora de mim. Ou seja, eu posso estar fora de mim, mesmo que as minhas emoções estejam no seu devido lugar. Eu olho para esse garoto, eu vejo essa geração, irmão. Quando eu vi aquele vídeo do início, você que está pegando o sermão aqui no meio do caminho, quando terminar o culto vejo o vídeo, eu me emocionei assim, deveras, até me estranhei, sabe? E eu fiquei me perguntando, por que você emocionou tanto, Neio? Porque é uma época em que a vida valia a pena de verdade. E a sensação que eu tenho é que essa geração desconstruiu tudo aquilo, destruiu tudo aquilo. Então o que eu senti não foi saudade, foi uma uma certa revolta. Não sei se a palavra é revolta. Tô aqui abrindo meu coração. Mas eu como vivi aquilo e vejo o que é que se vive hoje. É como que se quem vive hoje fora de si destruiu aquilo. E se nós estamos fora de nós e não admitimos isso como será nosso futuro, meu irmão? Será o teu futuro? Bom, nós não temos a manhã toda, é preciso terminar. Posso estar fora de mim dentro da minha mais plena razão? Posso estar fora de mim com as minhas emoções, emoções absolutamente equilibradas? Por último, o que eu aprendo? Fora de mim ou em mim, portanto, não tem a ver com razão e emoção. Fora de mim ou em mim tem a ver com senso de valores. Nem razão, nem emoção. Tem a ver com senso de valores. O jovem estava fora de si por quê? Porque ele trocou a amizade do pai pela amizade do mundo. Ele trocou o amor da família pelo amor de gente que ele conheceu há horas. Há filhos trocando o amor do pai e da mãe. Quem os criou com amor, com afeto, com dificuldade... Por amizade de esquina. Com quem se fuma um baseado, com quem se fuma um cigarro, com quem se toma uma bebida. Gente que prefere um amor que sabe não é amor. É relação passatempo, troca essa relação passatempo, que depois de ter o tempo passado, não melhorou nem um pouco, lá na frente vai descobrir que foi tempo desperdiçado, Troca esse amor pelo amor da família, ou o amor da família por esse amor. Troca o amor da esposa, do marido, dos filhos, por esse amor de mundo. Você acha que o que você está fazendo com você é racional, cara? Você acha, minha irmã, que o que você está fazendo contigo é racional? Me digam, o que aquele filho tinha na presença do pai, por exemplo? Ele tinha pão, ele tinha vestes, ele tinha dormida, lugar de dormir, ele tinha trabalho, portanto utilidade. Ele tinha fé, família, comunhão, ele tinha utilidade, ele tinha significância. No pai, ele tinha achado o seu lugar no mundo ou o lugar no mundo do qual ele construiria a sua jornada. Mas ele abre mão disso por uma aventura. Filhos têm que sair da casa do pai mesmo. Filhos têm que ir embora mesmo. Pais criam filhos para o mundo. O filho não tem que ficar na casa do pai para sempre. Embora os pais desejem, por causa dessa relação afetiva. Mas a natureza diz que nós criamos filhos para o mundo. Mas tem a hora de ir, tem o lugar para ir, tem com quem ir, tem como ir, e tudo isso nos é dado na presença do Pai. Como que um filho que abandona o Pai pode achar que está bem? Como que você que abandonou a Deus pode achar que está certo? Como que você que abandonou a palavra pode achar que está dentro da sua razão? Se tinha toda a provisão, por que abandona o Pai, amado? Do que se trata essa troca, irmão? Eu digo para você, é a troca de Deus por nós. No lugar de honra do nosso coração. Vou repetir. É a troca de Deus por nós. No lugar de honra do nosso coração. A gente tira Deus e senta no lugar dele. Agora, eu quero fazer a minha vontade, não a tua, Pai. A tua vontade não me interessa mais, interessa a minha. É a supremacia do si mesmo que Jesus diz deve ser negado no início da jornada com ele. Que a vira após me negue a si mesmo. Por que negue a si mesmo? Porque esse si mesmo, ele é absolutamente tentado a tomar o lugar de Deus na gerência da nossa vida. Quanta gente, irmão, acabando consigo mesmo. Sendo o diabo de si mesmo, se auto-sabotando o tempo inteiro. Gente que deu um tiro na vida querendo ser feliz, mas o que encontra é a porcaria de vida. Gente que abandona o um altar, a vocação, a razão pela qual nasceu, com sonho, com projeto, com, 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 com sentimentos absolutamente honestos e pertinentes, mas acabam numa porcaria de vida, porque para viver isso, esse sonho, esse projeto, abandonou o Pai. E lá, diz o Pai é que me abandonou. Não foi, não, filho. Você está fora de mim. Você está fora de si. A ah, trocar Deus por si no lugar de honra do seu coração. No seu coração, no meu, em cada coração tem um trono. Esse lugar é de Deus. Esse lugar é do Pai. Busca o reino em primeiro lugar. Tudo mais vai para o seu devido lugar. Coloca Deus e o Pai no número um, que todos os números vão para o seu devido lugar. Nada sai do lugar. A gente não chega na porcaria de vida jamais. A gente vai ter dificuldade na vida. A gente vai sentir dores na vida. A gente vai cair de vez em quando, mas não vai ficar prostrado. A gente não vai se encontrar com dores que sejam maiores do que aquela que a gente possa suportar. Mas porcaria de vida Jamais. Há um texto na Bíblia, irmãos, que eu acho assim, muito legal Aliás, tudo na Bíblia é legal Mesmo quando ela nos traspassa como espada Na Bíblia tudo é lindo, mesmo quando ela nos chicoteia Quando ela nos disciplina como pai Tudo na Bíblia é maravilhoso Mas há um texto que diz assim, lá em 1 João 2,14 Eu vos escrevi meninos, olha só porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E olha o texto, olha o tempo do texto. Já venceis os malignos. Eu vos escrevi meninos, ele fala, mancebos, adolescentes. Esses adolescentes crescem. E aí mais à frente, ele diz, eu vos escrevi jovens. Ele fala com o menino, se revela ao menino. Esse menino cresce, vira um jovem. Que agora conhece a palavra, porque Deus se revelou a ele. Esse jovem se transforma em pai. pai, ele escreve para o pai. Esse texto está falando de uma relação geracional, transgeracional. Ele escreveu para o menino, ele escreveu para o jovem, ele escreveu para o pai. O menino se transformou em jovem, o jovem que se transformou em pai. E Deus continua falando com eles, Deus continua escrevendo para eles, Deus continua se manifestando a eles. E a esse jovem que virou pai, ele diz A palavra de Deus permanece em vós E já venceram o maligno Olha que coisa interessante Vencer o maligno é simplesmente permanecer no pai O que, é que o filho pródigo fez? Abandonou o pai O que, é que tantos de vocês fazem? Abandonam o pai e acham que evoluíram Você abandona o pai Você abandona a igreja Você abandona a palavra Você abandona a vocação E acha que ficou inteligente você abandona a razão da vida e acha que evoluiu. Não pode estar em si, pode, irmão? Então derrotado à luz da palavra... Independente do racionalismo... Independente do emocionalismo... É todo aquele que abandona o pai. Derrotado é quem abandona o pai. Por que, que quem abandona o pai é derrotado à luz da palavra? Porque seu senso de valores foi tocado... Seu senso de valores foi mexido. Seu senso de valores foi deformado em si ou fora de si. Não tem a ver com razão ou emoção. Tem a ver com senso de valores. Vamos terminar? Por que, que esse jovem estava fora de si? Porque pensou somente em si. Desprezando o valor da família. Pai, eu estou indo embora. Me dá dinheiro. Ele olha para o pai e vê um bolso. Ele olha para o pai e vê matéria. Ele não poderia ter chegado, o pai, pô pai, deixa eu trocar uma ideia com o senhor aí, eu estou com uns projetos na vida, estou tô, tô pensando em dar um tiro aí na vida e mais além, será que o senhor não pode me patrocinar? Eu não quero ficar aqui em, na casa do senhor a vida inteira, eu não quero, eu não quero ser fazendeiro, eu quero quero ser outra coisa. Será que o senhor pode me ajudar? Pode me bancar por um tempo? Até eu arrumar um emprego maneiro. Vamos trocar. Eu não quero ferir o senhor. Sou muito grato. Olha, ele não podia fazer assim? Ele não podia se preocupar com o coração do pai? Ele não podia ser grato ao pai e à família? Podia. Mas ele não pensou no, na família, não pensou em ninguém. Eu quero ser feliz, eu quero me dar bem. Dane-se todo mundo. Pois é. Eu estou fora de mim? quando eu penso só em mim e não penso em mais ninguém pois é há um texto na Bíblia 1 Timóteo 5,8 que diz assim se alguém não cuida dos seus especialmente dos da sua casa nega a fé e é pior do que o incrédulo portanto achar que existem amores amores emoções sensações mais preciosos e, e locupletantes ou seja, que nos locupletam que nos preenchem mais do que a família ah, somente estando fora de si irmão. você achar que existe alguém que te ame mais do que a sua mãe que seu pai só estando fora de si mesmo achar que pode viver um amor que seja mais importante do que o amor do pai ah, não, tem que estar fora de si Você não pode estar em si Então, meu irmão é... Eu acho que nós vivemos Uma geração fora de si E aí, pastor, o que a gente faz? Acabou? Estamos ferrados, como diriam os jovens? Não, 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 não A gente pode reconstruir A gente pode voltar a si Claro que pode como, pastor? Primeiro, arrependimento Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Tô aqui nessa porcaria de vida E os empregados de meu pai estão em casa Com seus familiares alimentados Eu sou filho do dono E tô aqui passando fome Meu Deus O arrependimento é diferente de remorso, tá, irmão? Tem muita gente que não reconstrói porque ele é tomado por remorso, não por arrependimento. Quem se arrepende volta humilde. Pai, eu pequei contra o céu, perante ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus empregados, me dá um emprego, eu só quero um cantinho para estar. Voltar arrependido é voltar humilde. Tem gente que volta cheio de si. Eu volto com condições... Eu volto se... Eu volto se... Você não se arrependeu. Você está com remorso. Deus não restaura quem está com remorso. Deus restaura quem se arrepende e volta humilde. Então há esperança para você. Volta humilde. Arrependa-se. E mais. Não basta arrependimento. Tem que ter atitude. Não é se arrepender e ficar aí nessa porcaria de vida. Não é se arrepender e continuar aí dentro do quarto. Não é se arrepender e continuar aí dentro de casa. É recorrer. É se arrepender e voltar para a casa do Pai É voltar humilde para a casa do Pai Arrependimento sem atitude Nada mais é do que, do que é, é, Reconhecer esse status quo da miséria como, como, como status definitivo Eu me arrependi, mas não agi Então eu aqueci ao status quo eu, eu assumo a minha desgraça e aqui morro Pois é, isso é covardia Então nessa manhã, irmão se Deus fala contigo, caia em si, arrependa-se e volte. Porque você e eu vivemos no meio de uma geração que está fora de si. O que a gente vê aqui não pode ser normal, irmão. Mas se normatizou. Por quê? Porque aqueles que produzem estão fora de si. E você? Como é que está a tua cabeça? Como é que está a tua emoção? Que Deus nos abençoe e que nos produza reflexão nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nessa oração, antes da gente terminar, eu quero lembrar a vocês de alguns nomes que estão enfermos entre nós. Nós ainda temos a Luana, o Diego Felipe Simões a irmã Selma Barbosa internou nessa semana e a Denise Mercedes são os enfermos da nossa comunidade espiritual da nossa família espiritual lembrando de orar pelos inutados pela família do irmão Dante que perdeu a irmã Silvia pela família da irmã Rose que perdeu o irmão Mário pela... Família da Viviane, a quem Deus tomou Do Robson Orar por essas vidas A quem Deus tem tomado Orar pela vida Da Sabrina, esposa do pastor Alisson A quem Deus levou Vamos orar irmãos, vamos orar Pedindo a Deus graça Para quem está enfermo pelo Covid Para quem está lutado por ele E vamos orar à luz da palavra que nós ouvimos hoje Por toda essa geração eu acredito piamente que está fora de si Que Deus nos traga a consciência de novo Por sua graça e por sua palavra Vamos orar e teremos encerrado o culto dessa manhã Muito obrigado a você pela sua participação Que essa palavra tenha alcançado você Logo mais às 18 horas nós estamos juntos de novo Uma palavra tremenda de novo irmãos. Como é que Deus tem abençoado a gente Generosamente pela palavra Não perca logo mais às 18 horas Estou aqui, te aguardo Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar e vamos embora para casa. Não deixe de fazer a sua contribuição generosa, solidária. Materialize o seu amor ao Deus que tem te abençoado de forma sobrenatural. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por essa palavra. Muito obrigado a Deus por esse momento de culto. Muito obrigado a Deus por esse tempo de edificação. Muito obrigado por esse tempo de chamada. Deus, nós queremos nos arrepender. Fazemos parte de uma geração que está fora de si. Claramente fora de si. E se tantos que nos ouvem nessa manhã, milhares de pessoas, Deus. Se entre esses milhares de pessoas existem aqueles que foram tocados, reconhecendo que estão fora de si, produza pela palavra e pelo espírito o arrependimento necessário e mova-os em atitude de reconciliação contigo e reconciliação com os seus e reconciliação com a vida que essa manhã seja uma manhã de reconciliação e que por causa dessa uma manhã de cura uma manhã de renovo uma manhã, ó Deus de restauração muito obrigado por tua palavra muito obrigado pelo teu amor muito obrigado pelo realismo da tua palavra muito obrigado porque ainda temos sensibilidade espiritual para entendê-la, para ouvi-la e para mudar diante dela recebe a nossa gratidão colocamos a vida dos enlutados da nossa família espiritual nas tuas mãos consola ó Deus renova a fé e a esperança colocamos os enfermos nas tuas mãos Seja Rafa Para cada uma delas Cura-os e devolva-os Aos seus familiares no nome de Jesus É no nome de Jesus Que nós pedimos Deus. Que a tua graça seja sobre nós todos os dias Honra e glória Tributamos ao teu nome Pelo poderoso, glorioso Incomparável e maravilhoso nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe vocês Vamos sair adorando ao nome desse maravilhoso Jesus. E que logo mais estejamos juntos às 18 horas. Deus abençoe a todos. Paz.